A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, ez itt az Index Kulturális Podcast műsora, az Arútluk. Én Kozár Alexandra vagyok, kiváló műsorvezető kollégám pedig Víg György, aki itt ül mellettem, és Najzer Imre a technikusunk, aki nélkül ez a felvétel nem jöhetne létre. Na és ki a vendégünk? Egy ifjú fiatal hölgy, alig 18 éves, jazz énekesnő, az év felfedezetje lett az idén, tavaly pedig az év fiatal jazz zenésze, ő lett a közönség díjas, Szeretettel köszöntjük Bangó Adrient, Szervusz! Köszönöm szépen a meghívást! Örülök, hogy eljött. Nagyon örülünk, ez egy különleges alkalom, mert tulajdonképpen itt a mi podcast stúdiónkban még sose ült jazz énekesnő, főleg ilyen fiatal. Úgyhogy igazából szeretném is kérdezni, hogy ezek a, hát nem díjak, de ezek az elismerések, hogy az idén a jazz ma szerkesztősége szerint teleti az év felfedezetje, tavaly pedig még kiskorúként 17 évesen az év fiatal jazzzenésze, ez, ez mit jelent? Annál is inkább, mert hogy úgy tud hogy te a közönségdíjas lettél, ami ebben a műfajban, ahol ugye nagyon-nagyon meg kell szólítani a közönséget, talán még sokkal többet jelent, mint a, mint a hivatalos díj, nem? Igen, így van. Hát nekem ez mind a kettő ö, díj. Egy nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, és, és nagyon boldog vagyok, hogy, hogy ennyire el tudtam juttatni a közönséghez azt, amit én szeretnék a zeném által tovább, továbbítani. Úgyhogy ez nekem ez így tényleg nagyon nagy öröm, és egy, egy nagy löketet adott is így a, a további karrieremben, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy, hogy így ezek a dolgok megtörténtek velem. És mi az, amit te szeretnél a zenéd által eljutatni a közönséghez? Ez egy nagyon jó kérdés, és, és több ö, részből is tudnék rá válaszolni, Hát igazából szerintem ez attól is függ, hogy, hogy éppen ö, milyen dalt énekelek, vagy milyen ö, témában zenélünk, és, és nekem az nagyon fontos például, hogy tudjam, hogy miről énekelek, és hogy mi a szöveg, és olyan dalokat énekeljek, amik, amiket á, amikkel át tudom adni azt, a, azt az érzést a, a közönségnek, amit éppen én is érzek azzal a dallal kapcsolatosan, Úgyhogy szerintem ez sikerült, úgyhogy ennek nagyon örülök. Igen, mert a legtöbb dalod, amit lehet hallani a neten, angol nyelvűek, és ugye ezeket Igen. te választottad, és hát valóban én éreztem ezt, hogy, hogy te érted a szöveget, úgyhogy ezt a kérdést már nem is tenném föl, hogy, hogy, hogy érted-e mindig azt, amit énekelsz, mert ben gondolom, hogy, hogy ez, ez alap. Nagyon tágfogalom a jazz. Hozzád mi áll közel, mint jazz énekesnő? melyik fajtája, melyik típusú jazz? Hát igen, szerintem 
is ez a jazz egy, egy nagyon tágfogalom, és többféle stílus is ö, van benne. Viszont én egy, ö, egy stílus nem tudnék ezen belül mondani, mert én nagyon-nagyon sokféle zenét hallgatok, meg egyébként sokféle zenét játszunk is így a, a zenekarommal, és ö, én nagyon szeretem a klasszikus zenét is, meg hát én ugye azzal kezdtem el az egész zenei ö, tanulmányaimat. A Igen, hegedültél, ugye? Sőt, még Igen, most is hegedülsz. Igen, még most is. Úgyhogy nagyon-nagyon sokféle zenét hallgatok, és hogyha például egy valamilyen stílusú zenét játszunk, abba próbálok minél több stílusjegyet is belevinni. Egyelőre még sztenderdeket játszotok, főleg, nem? Igen, főleg sztenderdeket, és próbáljuk kicsit másképp átdolgozni a standardeket, de van, amit például úgy játszunk, ahogy van, ez szerintem így attól függ, hogy éppen hogy érzem ezt a dalt. Egy pillanatra még térünk vissza erre a hegedűre, mert lehet róla tudni, hogy édesapád ugye a Nemzeti Filharmonikusoknak a koncertmestere, anyukád pedig zongora tanárnő, és Igen. ők, ha jól tudom, azt szerették volna, hogy te hegedűjél. Ő, és hát ő, te meg ő, a jazz éneklés irányába szerettél volna elmenni, és úgy tudom, küzdenet kellett ő, velük. Miért? Ők úgy gondolták, hogy a két műfaj presztízse nem azonos, vagy, vagy valamitől netán féltettek, tehát miért nem szerették volna szüleit, hogy te a jazz énekesi pályát válaszd? Szerintem ez több dologból is áll egyébként, mert ugye nyilván apukám meg anyukám is klasszikus zenészek meg az egész családom is klasszikus zenével foglalkozik, és a családomban nincs is senki aki zenével foglalkozik, vagy azon belül helyezkedett volna el, csak anyukámnak a keresztapukája Boros György jazzongorista és hát akkor mégiscsak azért van valaki a családban. Igen, ő egyedül és és amikor, ugye, hát az nem volt kérdés, hogy, hogy valamilyen zenei ö, pályán fogok tovább menni, és ö, amikor elkezdtem hegedülni tanulni, ez volt hat éves koromban. A zeneiskolában? Igen, a Tóteradár zeneiskolában, uh-huh. Ásnész Iléva tanárnőnél. Ö, akkor ugye apukámmal szerette volna, hogy hegedüljek, és kicsiként ezt én is nagyon-nagyon szerettem, és ö, elég komolyan is foglalkoztam így a hegedüléssel, sőt a konziba is ugye ö, klasszikus hegedűvel nyertem felvételt, és ö, meg egy csomó versenyen is voltam Budapestin, meg országoson is, és még voltam nemzetközi versenyen is, úgyhogy nekem így a hegedű az így konkrétan a, a szerelmem volt nagyon-nagyon sokáig. És már nem? Hát most már nagyobb szerelemnek mondanám így az éneklést, de az ének az mindig valamilyen szinten a, az életem része volt már kicsiként is, csak, csak nem foglalkoztunk vele olyan komolyan. Mindig kiálltam ilyen kis családi bulikon a család elé, és akkor ott elkezdtem énekelgetni. Aztán mikor már kicsit éreztem, hogy talán lehet, hogy inkább az éneklés felé húzna a szívem, akkor uh, anyukám még elvittek egy énektanárhoz, harmadhodászik Lárához, és uh, nála tíz éves koromtól 
kezdtem el énekelni tanulni. De, de akkor csak támogatták a szüleid valamennyire? Igen, igen. Az, hogy énekelni tanul. Persze, csak nem maga az éneklés nem támogatták, hanem inkább azt szerették volna, hogy a hegedű az legyen az első, és hogy amellett ugye azt csinálhattok persze, amit, uh-huh. amit szeretnénk, meg nyilván a hegedűt is. Ez a csak fiam legyen egy diplomáda mellett, majd azt csinálsz, amit akarsz. Igen, úgyhogy... Az éneklésben az az érdekes, az, az különbözik ilyen szempontból a hangszerezzenétől, ugye az énekes a, a teste hangszere, és egy... Azt mondják, hogy nagyon fiatalon nem is nagyon szabad nekiugrani, hiszen még minden alakul, minden fejlődik a hangszálak és ugye izmok, tehát hogy ez egy, egy tíz éves korodban nekivágni az énekes karriernek, az mit jelentett? Nem, hát én itt nem rendesen, rendszeresen jártam énekelni, uh-huh. hanem például így két hetente elmentem hozzá, és akkor énekelgettünk, de hát itt nem komoly hangképzésre kell gondolni, mert nyilván ö, tényleg ez így van, hogy tíz éves korban, meg egy, egy kis ö, kislánynál ez még ö, fejlődik minden, Igen. meg ugye nem is szabad nagyon-nagyon kor még úgy jelenteni. Meg akkor még nyilván nem jazz éneklés nem. tanulsz, hanem hangképzés. Mi, Igen. Mikor fordult komolyra a dolog? Mikor, mikor jöttek rá a szüleid, gondolom van be később, mint te, hogy ennek a feleset réfa és te jazz énekes szeretnél lenni, és abba az irányba indulsz. Már a, a felvételinél, amikor felvételiztem a konziba, mm. akkor már úgy kezdtem gondolkodni, hogy hát lehet, hogy inkább jazzénekkel kéne, de így magamba se voltam akkor biztos, mert akkor már elkezdtem nagyon sok jazzzenét hallgatni, meg így, így figyelni erre a témában is. Ö, viszont Viszont nem éreztem magamat se annyira biztosnak ebben akkor még, hogy most, hogy hogy legyen ez, vagy tényleg szeretném ezt. De viszont aztán eljött egy pont, amikor úgy éreztem, hogy, hogy nekem, hogy én ezt szeretném csinálni. És euh, akkor anyuék elé álltam, hogy anyu, apu, én kezdénekkel szeretnék felvételizni. És hát ők ezt eléggé, euh, hát furán fogadták. De mi volt ez a pont? Azt meg lehet fogni? Tehát volt valami élményed, vagy, vagy mi volt ez a megvilágosodás, hogy akkor inkább nem hegedű, hanem inkább jazz éneklés? Hát soha nem volt nálam az, hogy, hogy inkább ez vagy az. Mindig szerettem volna így mind a kettőt megtartani, csak ugye az egyikkel, és az egyik mindig háttérbe szorul egy kicsit a másik mellett. És... Hát volt egy ilyen pont, igen, de, de az ö, később következett be kb. egy évre rá, amikor a barátnőim elvittek egy szőkenikor lett a koncertre. Tudtam, hogy ö, innen fúj a szél. <gül> igen, igen, és én ott, ott igazán komolyan eldöntöttem, mert előtte, amikor felvételire készültem, akkor ugye hát mondhatni, hogy anyuék győztek, és, és hegedűvel felvételiztem. És, és föl is vettek. És föl is vettek, igen. Ugye nagyon fontos része a dolog. De, de, de várjál, mi történt azon a szőke Nikoletta koncerten? Tehát te, mint közönség, elvarázsolódtál? Igen, teljesen. Nekem ez volt az első olyan élményem, amikor élő jazzzenét hallottam. Mert előtte 
ugye mindig csak otthon hallgatgattam így a, a zenéket, aztán ez volt az első olyan igazi élményem, és ez nekem nagyon meghatározó egyébként így az egész mostani karrieremben. És akkor rögtön visszafordítottad, hogy de jó lenne, ha te állnál ott a színpadon, és te igen. tudnád ezt a hatást elérni, közvetíteni? Igen, igen. Mi az, amit Magyarországon, mint kezdő jazzénekes, maga előtt látsz? Mit szeretnél elérni? Hova szeretnél eljutni? Ha van olyan, a Nikolettát már mondta, te van olyan, akit különösen szeretsz, tisztelsz, arra is nyugodtan. Persze sokan vannak ilyenek, egyet különösen nem is tudnék kiemelni uh-huh. se az itthoniak közül, se ha messzebbre tekintünk, akkor, akkor külföldről sem nagyon, mert nagyon sok mindenkit tisztelek, és, és követem a munkásságát. És mondjuk egy nagy példaképet azért mondhatsz, akit nagyon imádsz, és akkor nem kell olyat, aki mondjuk most azt mondja, hogy miért őt, miért nem engem, hanem egy olyan igazán nagyon magasan, magasan lévő művészt, akit, uh-huh. akit, akit úgy lehet mondani, hogy az nagyon-nagyon bejön. Hát főként egyébként a, a régebbi ö, hölgyeket szeretem. Ugye hát Ella Figyeládot, aztán ö, Carmen McRae-t, Szarabont, uh-huh. ők így a nagy példaképeim, akik hát tényleg utánozhatatlanok, és szerintem ilyenek, mint ők nem is nem is lesz igazából. Úgyhogy hát így, így talán őket mondanám, de ezen kívül tényleg még nagyon sok mindenkit tudnék felsorolni. Jazzénekesként Magyarországon mi a perspektíva? Most hogy látod? Hú, hát ez egy nagyon jó kérdés igazából. Neked már van egy kvartetted, nem? Igen, igen. Ez most alakult erre a versenyre, ami most lesz szombaton. Konzisokból? Nem. Nem? Nem. Zongoránnál farkasolt zongorázik, és ő egyébként a szőke Nikoletta kvártetnek a tagja, és abban zongorázik. Elszipkázott konkurenciát. <gül> és Pál basszus gitározik, és Fábri Adonis pedig dobol. Hát Adonisztal meg Zsoltal velük már régebben is játszottam együtt, de nem volt egy ilyen fix zenekarunk és a Gáborral pedig kb. egy éve ismerkedtem meg, és mikor megkaptam a, a meghívást erre a versenyre, ami Pagyasó készre, akkor, akkor rögtön elkezdtem szervezni a saját zenekaromat. Jó, hogy ide meghívják az embert? Igen. Tehát nem maga jelentkezik? Nem, ide mindenki, minden zenekar meghívást kap. De kitől? A Magyar Jazz Szövetségtől, vagy kitől? Hát ennek a versenynek a szervezőjét. Uh-huh. Igen. Aztán rögtön uh, nekik szóltam, és akkor, mikor elfogadták az én meghívásomat, akkor nagyon örültem, és rögtön uh, elkiskeztük a felkészülést, és nagyon örültem, hogy tényleg ilyen jó zenészekkel uh, tudok együtt zenélni én is. De még visszatérve Gyuri kérdésére, hogy ha, ha tudsz, próbálj megválszolni, hogy mi a célra vezetőbb, hogyha egy énekes maga köré szervez egy kvartettet, vagy pedig, hogyha ar, hogy arra vár, hogy őt majd fölkérjék, hogy ő legyen az énekes a különböző formációknak. Uh-huh. Szerintem valamilyen szinten mind a kettő dolognak meg kell, hogy történjen, 
szerintem egy énekesnek jó, ha van egy fix zenekara, egy olyan ö, társaság, akivel szerintem nagyon fontos az, hogy nem csak ö, zeneileg értsék meg egymást, hanem, hanem, hanem így a magánéletben is úgy mond. Ez főleg fiatalon egyébként, mert láttam én már idősebb jazz zenészeket, akik a koncert után nem álltak egymással szóval, de 30 éve csodálatosan zenéltek együtt. Tehát, de az biztos, hogy, hogy hát itt Magyarországon főleg, de hiszem, a jazz ez általában jellemző, hogy nagyon laza formációk vannak csak, és mindenki játszik mindenkivel. Persze, igen. Igen. Ez csak szerintem egy énekesnek ez fontos, hogy hogy legyen egy olyan ö, társasága, akire úgymond bármikor Egy tud. állandó, egy, egy fix. Állandó, igen, uh-huh. igen. És ők neked már, tehát ez a Bangó Adrián Quartet, ez már fix lesz? Mit gondolsz? Én úgy gondolom, hogy igen, és nagyon örülnék, ha ez, ha ez állandónak maradna. Milyen fellépési lehetőségeitek vannak? Hol tudtok játszani? Hú, hát ö, most... És mi a cél? A cél, hát... Ö, ha kicsit távolabbra tekintek, akkor uh, ugye most az első célom az, az hogy leérettségítszek, és utána... <gül> Ez fölvegyenek a zeneakadémiára. lép fel, de még nem érettségizett le. <gül> Igen, aztán utána szeretnék felvételizni a zeneakadémiára, és hát uh, ezután mindenféleképpen el szeretném kezdeni így komolyabban foglalkozni, a saját zenekarommal, és ö, szeretnék saját szerzeményekkel is foglalkozni. Írsz is? Hát eddig még csak próbálkoztam, Aha. és még csak így a fiókokban vannak, de, <gül> de igen, szeretnék. Miért a fiókban még nem érzed úgy, hogy az igazán a te szerzeményed lenne? Hát igen, mondhatni. Úgyhogy inkább szeretnék majd ebbe így komolyabban uh-huh. belásni magamat, és ezzel foglalkozni. És uh, igen, így van. A külföldöt hogy látod, mint lehetőséget? Mennyire, mennyire nyitott a világ mondjuk a, a, egy jazzénekes számára? Szerintem uh, fontos az, hogy uh, hogyha uh, valaki zenél, akkor uh, már mint én, én szeretném azt, hogy hogy ne csak itthon Magyarországon ö, tudjam átadni a közönségnek azt, amit itthon is ö, át tudtam adni, hanem hogy megpróbáljam talán kicsit ö, távolabbra is eljutatni ezt. És ö, igen, úgyhogy ez még egy távolabbi célom, most egy- egyenőre ezekkel ö, leszek elfoglalva, aztán amikor úgy érzem majd, hogy hogy ö, erre így megértem, akkor, akkor talán, igen. Hadd kérdezzem meg, hogy amikor jársz énekórára, most is említetted, hogy onnan jöttél, akkor itt a hangképzésen túl ö, olyasmit is tanultok, hogy hogyan kell kiállni a színpadra, ö, hogy hogyan kell megjelenni, hogyan kell mozogni, tehát ö, a külsőségekkel is foglalkozik a tanár, vagy azt mindenkinek magának kell kialakítania? Szerintem ez egy elég összetett ö, dolog, Nyilván elsősorban így a hangképzésre fókuszálunk, meg a, a dalokra, hogy mit, hogyan kell elénekelni, 
meg ugye így az elméletre, az improvizációra, stb. ezek az elsődleges dolgok, de nyilván az is hozzátartozik, amit említettél, hogy, hogy hogyan kell kiállni a színpadra, és hogy, hogy hogyan kell megjelenni magabiztosan a színpadon. De ezt is segíti a, a képzés, vagy a tanár? Persze, igen. Uh-huh. Az egyik kritikus, vagy hát jazz szakember azt írta rólad, hát, és ez ebben a korban hát csodálatos kritika, hogy nagyon ritkán van olyan, hogy a hangi adottságok, a stílus, az ízlés és a szorgalom találkozik egy művészen belül, és hogy nálad ez, ez mind ott van. Most szerinted ahhoz, hogy valaki egy hiteles, autentikus előadóvá váljon, engem meggyőztél, mert én láttam a felvételeidet, mi a legfontosabb ezek közül. Tehát mi az, amitől te, Bangó Adrián, egy olyan jazzénekes nő leszel, vagy vagy már, ami, amitől azt érzi a közönség, hogy, hogy tényleg kapott tőled valamit. Amit mástól nem. Tud. Mert Lehet, hogy nehezet kérdeztem, mert, mert szerintem sokkal jobban ki tudja fejezni magát dalban, de, de hát most igen. próbáljuk meg azért mégiscsak. Jó, hát... Um... Szerintem egyet nem lehet ö, a, ezek közül így ö, kiválasztani, mert szerintem az a, az a jó, amikor ez a sok dolog összetalálkozik. És, és talán egyet így nem is tudnék mondani, hogy, hogy mi a legfontosabb ezek közül. Mennyire fontos most maga a műfaj, a jazz? Tehát mennyire van benne a világban, vagy mennyire réteg? Hát ez mindig egy nehéz kérdés, hogy így mennyire rétegzene. Őszintén szóval én már olyat is hallottam, és tulajdonképpen egyet is értek vele, hogy a jazz az azért jóval közelebb van. Tehát az, egy, az, egy, az most már klasszikus zenévé vált szinte. Mm. Az irodalma is megvan hozzá, meg, meg az előadói is, meg a színvonala is. Tehát a, igazából közelebb van a klasszikus zené, ez a jazz jóval, mint mondjuk a pophoz, vagy mint régen ez a szórakoztató, swinges nagyon jó minőségű, de tehát most már a jazz az, 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 az olyan, a befogadás szinten is egyébként arra felé halad, ami, ami nem könnyíti meg azt, hogy valaki most jazz tár legyen. Hát ez így van, igen. Tehát nincs annyi. Hát de gondolj be, hogy a képzés is, ugye, tehát hogy sokkal magasabb színvonalon is tovább tart, tehát ő a pop színára azért be tudsz lépni anélkül, hogy zeneakadémiát végeztél volna. Úgyhogy, de hogy a közönség azt látod, hogy létezik, és, és, és van rá igény Persze. a műfajra? Persze, szerintem van. Nyilván, igen. Hát most nyilván így a vírus miatt elég fura volt. Hát ugye volt egy csomó ilyen online koncert is, amikor konkrétan így a üres sötétségnek kellett énekelni, és így oda képzelni a, a közönséget, de hát remélem, hogy most már ez azért helyre fog valahogy jönni, mert nyilván jobb az, hogyha egy élő ember illott a közönségbe, és van... Vagy több. Hát igen. És hogy, hogy jó oda nézni, és ö, nekik átadni azt, amit ö, érzek, és nem csak így oda képzelni őket. Hát akkor most erre le, lesz lehetősége a hallgatóságnak. Még egy utolsó kérdés, csak szerettem volna, hogy visszatérni a kérdés, hogy és a szüleid most már örülnek ennek a választásodnak? 
Persze, igen. Mikor volt köztünk ez a kisebb harc, és... Négy évvel ezelőtt ezek szerint nagyjából. Igen, most már négy évvel ezelőtt volt. <gül> akkor ugye végül is megbeszéltük akkor, hogy jó, mert apukám igazából azért nem szerette volna ezt, mert hogy, hogy ő úgy érezte, hogy a klasszikus zenében tud engem segíteni, és hogy nekik ebben a világban így nincsen tapasztalatuk. És hogy... És azóta eltelt négy év. Igen, azóta eltelt Akkor itt a magyarázat az első kérdésünkre. Ezért óvták <gül> a jazzkarriert. És most már hogy látják? Most már nagyon örülnek neki igazából, meg ahogy már elkezdtem az egészet tanulni, és látták rajtam azt, hogy, hogy én ezt tényleg élvezem, és hogy van értelme ennek, amit elkezdtem. És és azóta már nagyon támogatóak, és tényleg mindenben a legjobbat akarják nekem, és igen. De akkor így az önmenedzselést, azt magadra kell vállalnod, ha jól értem. Persze, igen. És az hogy megy? Szerintem most már elég jól. Az elején voltak kisebb nehézségek, de most már szerintem mondhatom azt, hogy most már azért elég jól magamhoz képest. Hát akkor nagyon szépen köszönjük, további sok sikert kívánunk Bangó Adriennek, akit hallgassanak meg, most hétvégén a műpában ő lesz az egyik ifjú tehetség, aki fellép szombaton 18 órakor. Köszönjük szépen, Víg György volt a műsorvezető kollégám, szép hétvégét kívánunk önöknek viszont hallásra. A műsor a béton partnere.